0: Torniamo, torniamo in diretta Sono le 13.04, Teleradio Stero 92.7 Noi, insomma, chi conosce la radio Sa che noi abbiamo degli appuntamenti Durante la nostra giornata E quello delle 13 è quasi sempre È da sempre, no? Quasi sempre l'appuntamento un pochino più importante Allora noi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a scomodare Per un appuntamento importante Per un collegamento importante Direttamente da Prime Video Giulia Mizzoni Giulia, buongiorno ciao ciao
1: ragazzi buongiorno chi ve l'ha fatto fare?
0: No no benvenuta perché ci tenevamo proprio abbiamo proprio noi abbiamo preteso che fossi tu che la voce delle 13 fosse la tua. Buongiorno contenti voi no scherzo
1: sono molto felice ovviamente grazie grazie dell'accoglienza.
0: No se se, voglio dire dire eh, sei tornata all'antico cioè sei talmente così giovane che parlare di antico non lo vedo appropriato no però insomma tu nasci tu nasci Nasci radiofonicamente, eh, sì.
1: Sì, si può dire di sì, si può dire di sì, perché nasco sui campi di periferia, seguendo i ragazzini sostanzialmente che giocavano nei vari settori giovanili, regionali e nazionali, ehm, scrivendo, eh, ma soprattutto in radio. Sì, la, io lo dico sempre: è il mio primo vero grande amore la radio.
0: E poi tra le altre cose sei stata la prima in assoluto o una delle prime a commentare una partita di calcio? Una delle prime o la prima in assoluto? Eh,
1: No, di Champions League la la prima donna in Italia, poi onestamente all'estero non lo so, ma in Italia sì, di Champions League sì
0: Vorrà dire qualcosa però
1: Eh, Dai, ho avuto fortuna quel giorno perché non dovevo essere io a farla ma chi ho sostituito era ammalato, ha preso un febbrone all'ultimo Nascono così
0: le cose, eh? le cose nascono così non credo sia stata tu a fare la magumba È capitato no, Giuro,
1: neanche mi passava per l'anticamera del cervello Poter fare una roba del genere Quando mi hanno chiamato sono caduta dalla sedia Doveva
0: succedere, Però, Doveva eh, succedere.
1: Evidentemente Sì, per Senti fortuna. Giulia,
0: cominciamo a entrare un pochino Nei, nei, nei dettagli Intanto, delle cose che fai e di cui ti occupi ti piace questa fase del, del mercato? Che piamo, chi piamo, tu che ci stai in mezzo, quanta gente, quanti messaggi giù. e sì, che ci sì, stai in mezzo.
1: Sì, sì, sì. <ride> questo ormai da, da anni, devo essere sincera, io parlerò sempre con grandissima onestà intellettuale e con grandissima onestà in uh, linea generale, uh, no, il periodo del mercato mi, mi affligge perché mh, è, è un grande lavoro anche da parte nostra, no? che siamo del mestiere di, di scrematura, siamo del mestiere ma almeno per quanto mi riguarda poi non sono così addentro alle, alle dinamiche di mercato quindi anche io veramente ascolto, leggo, mi informo poi dopodiché devi sempre filtrare un pochino tra il possibile e l'impossibile tra la suggestione e quella che magari può essere o diventare un'idea concreta quindi di fatto questo essere appesi fino all'ultimo mi, mi crea un po' di, di ansia ma credo come poi succede al, al tifoso che va in edicola ogni giorno a comprare il giornale o si collega per, per ascoltare le radio la, la più o meno nello stesso modo no, ecco, tra le altre cose vero. per
0: molti di noi io spero di, spero di essere capace a non farne parte è diventata una sorta di competizione a chi arriva prima cioè nel senso se non sei tu a dare la notizia sembra eh. che, che, che hai perso o che non sei all'altezza per cui ti subentra proprio oddio E invece Vabbè. tu parlavi prima di scrematura che è il lavoro più difficile che forse noi dobbiamo fare no? sì. quello di non credere a tutto quello che ci viene proposto
1: Esattamente, esattamente, e fa parte penso, del nostro lavoro, ripeto, in particolare per quel che riguarda i colleghi che poi da vicino e quotidianamente si occupano eh, di questo argomento del, del calcio mercato, penso sia il lavoro più, più complicato poi, poi da fare perché poi è una continua anche verifica eh, delle fonti come è giusto che sia perché sennò non si farebbe bene il proprio lavoro, eh, però insomma è, è complicato e viverlo poi di rimando, cioè ascoltare forse lo è ancora di più perché... Non sei addentro, ma magari c'è la gente che, come dicevi tutti, scrive. Di telefono, ma allora chi è la Roma? Ma io, guarda,
2: no, più che altro tu ci hai preannunciato oggi, Giulia, che ci avresti portato delle notizie fresche. Il freschissime, nome del mercato, dicano, ce chi, il il nome... Chi, che avresti svelato, avresti svelato l'affare Cristiano Ronaldo con noi, sarebbe stato prima chi. Lei
0: ci ha detto: Mi presenterò con il nome. Esatto, eh, tu eh, ci porti certo. Cristiano Ronaldo stamattina, adesso ce ne dai conto.
3: In nome in nuovo. nuovo
2: in oh.
1: braccio, ve lo porto. Magari, ragazzi, avessi questo potere e questa possibilità, lo, lo Farei. Ieri pure io quando sono a letto Un po' trasecolato onestamente Lo dico eh, con, grande, con grande onestà Sarebbe un sogno meraviglioso Però insomma Penso di poter dire Che dovrà ahimè per la Roma Rimanere solo una bella suggestione, durata qualche ora, credo. No, poi non lo so. Qual è la vostra posizione? No, tu grazie. più che altro, per esempio, quando l'anno scorso
2: succede quello che succede il 4 maggio con Murigno, no? da quel momento C'è. in poi nel mh, valutare le operazioni della Roma, eh, utilizzi la parola mai o sempre, oppure eh, non so, visto quello che è successo, forse è meglio metterla da parte.
1: No, hai ragione, questo è è giusto sottolinearlo, la parola mai, forse il 4 maggio dello scorso anno è diventata bandita per quel che riguarda la Roma e possibili arrivi anche di di grandi nomi, dato che appunto uno è stato preso proprio in panchina ed è quello di Mourinho dello scorso anno, però ripeto… anche se il mai lo escludiamo al 100%, ci sono di quei semi mai secondo me che è giusto tenere in considerazione. Eh, perché ecco, un nome come quello di Cristiano Ronaldo, a me onestamente, davvero farebbe cadere dalla sedia. Poi, oh, eh, vogliamo di tutto è possibile diciamolo, io non lo so ma al di là delle cifre perché poi chiaramente quella è quella la questione più, più discussa, no? decreto crescita che sembrava esserci invece del quale non si può eh, beneficiare nel caso di Cristiano Ronaldo eccetera eccetera ma ci sono anche altre considerazioni da fare siamo sicuri che un profilo come quello di Cristiano Ronaldo e non voglio bestemmiare eh, dicendo questo, sia veramente in linea con quello che i Fritkin ci hanno raccontato no? in questo eh, primo periodo eh, di, di dirigenza della Roma è una questione anche di età e di costi relativi all'età perché poi il il costo eh, se si decide di fare un investimento eh, lo si affronta, io non sono nelle tasche dei Fritkin quindi non non mi permetto nemmeno di fare questo tipo di ragionamento, però poi dietro eh, si porta con sé l'aspetto economico tante altre valutazioni eh, che appunto in merito a Ronaldo non so se siano esattamente in linea con ciò che fino adesso abbiamo visto nel tipo di operazioni portate avanti dalla Roma.
0: No, per quello che riguarda il mercato hai perfettamente ragione, c'è stato un, un, un mercato quello della Roma è cosciente e, e sostenibile come dice la verità è che qui a Roma molti di noi sono diciamo così disorientati da, dall'arrivo di Murigno che noi non credevamo non ritenevamo fosse possibile e questo ha alzato inevitabilmente l'asticella e quindi certo. si è convinti che come è stato possibile per Murigno molto probabilmente sarà e invece non sarà così e io però devo dirti una cosa e non te la dico te la dico più da tifoso che da detto i lavori da tifoso vecchio da vecchio tifoso io io sono più contento di una programmazione di un calcio sostenibile che dell'arrivo di, di Ronaldo che probabilmente eh, creerebbe entusiasmo per molti rifosi, soprattutto quelli giovani, ma secondo me sarebbe un, un calcolo veramente e un costo i, insostenibile a quel punto per la Roma.
1: Sono, sono d'accordo con te, tant'è che secondo me l'operazione Murigno dello scorso anno andava proprio in questa direzione, noi ci siamo focalizzati appunto sull'effetto shock, l'effetto sorpresa, arriva un grande nome, l'uomo del triplete con con l'Inter, ma molti l'hanno definita soprattutto inizialmente, anche i i critici e io in parte ero tra questi, eh, lo, lo dico con grande onestà, non ero critica, mi sono seduta per cercare di capire e guardare dove stesse andando, in che direzione stessero andando con questa scelta e dicevo molti l'hanno eh, valutata come un'operazione di marketing, no? di oppio dei popoli diciamo così, per acchiappare eh, consensi invece no, si è rivelata eh, un'operazione a mio avviso molto eh, intelligente, scientifica, studiata non per, passatemi il termine tanto siamo tutti romani, dare la guazza e dire ti beccateve beccatevi Mourinho così per certo. stare buoni come molti mh, avevano pensato inizialmente io da questo punto di vista non ero fra questi onestamente ma eh, è stata l'operazione di mettere un uomo al centro del villaggio partire da lui e da lui, dalla sua mentalità dal suo davvero farsi tracciare e, e, e indicare la strada costruire intorno tutto il resto allora sì mi piace, questo mi piace, questo mi è piaciuto eh, della Roma della stagione appena conclusa con i suoi alti, con i suoi bassi, con i suoi enormi difetti, ehm, con le sue enormi lacune che ancora conserva, ma che si capisce perfettamente, eh, sta tentando di colmare e lo sta facendo con un criterio, e il criterio è stato esattamente questo: partire da Giuseppe Mourinho, partire da Giuseppe Mourinho, e non è banale, secondo me.
0: Senti Giulia, eh, a parte i tifosi, insomma, lo hanno dimostrato, correndo secondo me molto più per lui che per la Roma è diventata quasi una conseguenza, l'affluenza allo stadio, mi riferisco, no? Eh, ecco tu che parli con tanti ex giocatori che magari lo hanno conosciuto, o che addirittura hanno incrociato le loro strade, qual è il pensiero degli addetti ai lavori su Giuseppe Mourinho?
1: Allora, io, tra l'altro, ho la fortuna di, di lavorare in particolare con due ex giocatori che con lui hanno vinto il triplete con, eh, ah, con l'Inter. Mi riferisco a Giulio Cesar e Diego Milito. Quindi ti puoi immaginare mh, aneddoti nel corso della stagione se sono sprecati. Anche perché io poi vado lì a curiosare, li stuzzico un po' perché mi piace poi farmi raccontare anche quelle cose che noi stessi che facciamo questo lavoro non vediamo perché non abbiamo accesso e che comunque ci eh, attraggono, da morire, da morire perché poi lì si capisce no, tanto di come si costruiscono anche gruppi vincenti di come si costruisce una stagione vincente come fu quella eh, dell'inter del triplete da questi dettagli e lui da questo punto di vista insomma è stato ed è un maestro mi riferisco a Murigno eh, tutti loro ehm, loro in particolare i tu interisti diciamo ma non soltanto loro anche chi poi gli è stato avversario ad esempio eh, hanno detto tutti la, la stessa cosa è un, un uomo che riesce a farti spuntare una pianta dal cemento sostanzialmente eh, in qualche modo ci riesce Eh, Magari eh, può a volte utilizzare anche dei metodi Che fuori possono essere contestati O non immediatamente capiti Compresi Ma alla fine lui qualcosa Riesce a tirare fuori Anche dal gruppo imperfetto Anche da un gruppo di ehm, giocatori Che magari eh, non è il Brasile del 70 no? Come potrebbe essere la Roma e mi sembra che questo sia avvenuto anche alla sua prima stagione con la Roma.
2: Tra l'altro facendo suoi dei calciatori mm. perché è vero che poi magari ne arrivano da fuori che diventano suoi uomini, vedi lui Patricio, vedi potenzialmente Ma già è diventato Abram, però la trasformazione che c'è stata Giulia anche in giocatori che ne so, da Pellegrini a Cristante passando per Mancini, ha letto delle imperfezioni eh? Sono uomini di Murigno
1: Sì, sì sì, sono, sono perfettamente d'accordo, Pellegrini vabbè ha avuto un esploa, secondo me che questa stagione è stata la più evidente è stata una sorta di di consacrazione non soltanto con la Roma, anche con con la nazionale, seppure siamo in un periodo abbastanza sfortunato per quel che riguarda la, la nazionale italiana però si capisce, si, ci, si percepisce uno spessore che io personalmente negli anni precedenti eh, non riuscivo ancora a trovare fino in fondo in un giocatore, mi riferisco a Pellegrini che innanzitutto è un grandissimo romanista e questo si è sempre colto eh, e percepito ma a volte sembrava quasi che questo per lui fosse più un peso difficile da sostenere vuoi anche l'abitudine ad avere come bandiere giocatori come Totti e De Rossi chiaramente quello non ha giovato, poveraccio alla crescita di Pellegrini però oggi con Mourinho c'è una solidarietà di, di pensiero proprio eh, diversa, eh, sta diventando un capitano vero eh, a mio avviso. Cosa che, e lo dico senza voler mancare di rispetto, st- ma no, non manco proprio di rispetto. Stava costruendo nel tempo. Non lo era quando c'è diventato diciamo di riffo de Raffa eh, sotto la precedente gestione per tutto ciò che era accaduto quando fu Geco a, sì. perdere, a perdere la fascia. Cristante, secondo me, era già ben avviato. Già dalla passata stagione, passata stagione Intendo gestione Fonseca Ad essere un, uh, un leader seppur un leader diverso, silenzioso Qualcuno anche ironizzato uh, se, se Cristante deve essere il leader Della Roma allora la Roma è messa male uh, No, non è messa male Perché in uno spogliatoio uh, Ci insegnano proprio i grandi Che li hanno gestiti uh, Con i quali per fortuna Mia fortuna uh, ho la possibilità di parlare uh, Durante le pause di lavoro Servono anche elementi come questi Serve il Cristante serve il 6 e mezzo fisso in pagella per quel no, che ma... riguarda la, la prestazione e l'uomo di testa silenzioso
0: che si mette a disposizione della causa tu hai perfettamente ragione solo che se non avesse avuto la certificazione di Murigno, eh eh, certo. Cristante continuava ad essere e dove è nacco Cristante se perché il giocatore Murillo sembra quello. È servito, è, è, quindi vedi quando noi di, è, dipende da Murigno sì, certo che sì. io lo accetto poco perché per me al primo però riconosco che questo è un discorso non poco credibile ma poco assimilabile per me al primo posto i giocatori dovrebbero venire per la Roma e non perché li chiama Murigno eh, Cristante dovrebbe essere riconosciuto secondo so. me al di là della garanzia Murigno e noi ci siamo, ci siamo affidati io dico noi perché uso sto plurale ma io non esattamente affidati a Murigno e allora la mia paura è, è quando lui inevitabilmente perché avrà un suo percorso che sia di due o di tre anni andrà via che vorrà dire? Che non, che non si potrà più fa niente è che la Roma non avrà futuro ah, io ci vivo male con questa cosa no, eh, sai che io
1: non, non la vedo tanto in questo modo cioè capisco eh, il, il tuo discorso è, è, è moralmente diciamo così corretto <ride> no? giusto eh, quello che dici tu però ehm, la Roma ehm, nella quale deve arrivare oggi un giocatore è oggettivamente una Roma che eh, sicuramente si è risollevata con questa stagione la vittoria di un trofeo per quanto anche su questo insomma sono state dette tante sì. cose che a me fanno molto sorridere sulle quali neanche tornerei perché mi fa veramente molto ridere ehm, è una Roma che però oggettivamente soprattutto dal punto di vista internazionale è inutile nasconderci dietro un dito, mi riferisco proprio alla Champions League per un giocatore forse a, a, a meno appeal no? di quanto non ne potesse avere qualche anno fa quando insomma la Champions la, la giocava quindi sì ti serve l'uomo ripeto che sta al centro del villaggio che fa quadrato che dice sì, vieni perché te lo dico io, quell'uomo potrà anche accadere, perché probabilmente accadrà, tutto finisce nella vita, eh, che eh, vada via un domani, ma se ha gettato le basi, se ha costruito qualcosa, eh, le le fondamenta solide non è che si distruggono così perché arriva un altro e ci cammina sopra, Eh, io credo che l'obiettivo debba essere questo anche perché non ci dimentichiamo che la Roma ha avuto un enorme bisogno a mio avviso di strutturarsi anche come società Eh, lo ha sicuramente ora perché è una nuova gestione Eh, gente è arrivata ancora l'altro ieri che nonostante si sia posta a mio avviso molto bene soprattutto nei confronti dei tifosi ha bisogno di strutturarsi Mourinho può aiutare anche da questo punto di vista, no? Eh, cioè, Diventa una specie Sistina, di passportù. Poi la lasci là, la Cappella Sistina, sta ancora là. Ci cioè, siamo passati in 200, sì. però capito quello che voglio dire... Mo speriamo che la Roma diventi
3: la Cappella Sistina, me lo auguro. <ride> siamo, siamo così poco abituati a grandissimi personaggi negli ultimi vent'anni, nonostante i risultati più che buoni della Roma, che alcune volte abbiamo fatto fatica a comprendere appieno anche la comunicazione, gli atteggiamenti e le scelte di Giuseppe Murigno
1: Forse sì, forse sì, un po' in realtà, eh, almeno per quanto mi riguarda, ce l'aspettavamo no? in Determina- un determinato modo eh, di-, di porsi perché ce lo, ce lo ricordavamo, eh, lo ricord- io lo ricordavo anche un po' più irruento in certe situazioni qualche-, qualche anno fa, forse anche lui da quel punto di vista si è un po' scaricato, però forse è come dici tu, questo anche atteggiamento di eh, quasi di fare barriera a volte, di scagliarsi lui contro… Ehm, Apparentemente solo contro tutti, non essendolo perché se no eh, non l'avrebbe potuto fare ovviamente e qui torna l'importanza di una società presente che appoggi al 100% ogni singola scelta dell'allenatore o che si faccia anche se necessario, visto che parliamo di Murigno, in certe situazioni guidare dall'allenatore stesso, nelle scelte ad esempio di comunicazione, ciò che è stato fatto sugli arbitri e insomma negli ultimi anni eh, a Roma l'ultimo che aveva alzato la voce fu Totti eh, ragazzi eh, in maniera abbastanza presente, pesante. Eh, tutte queste cose sì, forse eh, non, non ce le ricordavamo più, eravamo poco, poco abituati, abbiamo fatto capi- fatica a comprenderle e poi come sempre arriva magari qualche risultato che ci fa capire che… Invece servono Serve anche questo Serve un uomo che faccia da schermo Poi quello che succede dentro lo sa lui Augusto pensando
0: sì. a Giulia Insomma alle persone con cui collabora Pensa a Giulio Cesar, Milito e Sidorfe Che dove l'ho C'è. visto ultimamente Gli farebbero comoda a Roma Beh, <ride> ah, ma Come Spina dorsale <ride> Da chi partiresti giù?
1: Di questi tre, tutti, eh, e, tre, tutti e tre, una carovana, mamma Beh, mia, Sedorf
0: no. e quel milito no,
2: no, Sedorf. Prima dell'arrivo di Iniesta, è stato il centrocampista moderno più forte sì, che c'è sì, stato sì, al sì. mondo. Provo il nulla la mezz'ora allora, oggi forte servirebbe per più di la tutti. tutti Sedorf. No, ma facciamo un gioco sono Giulia con voi tre. Chiaramente Murin ha già alzato la sticella dopo la finale, dicendo la Roma dovrà provare a puntare e rientrare dalle prime quattro. È chiaro che è un gioco particolare, perché siamo neanche al 21, neanche iniziate le poi eh, eh, non ci prendo
1: mai. Questo. No, Va- però
2: per capire, secondo voi ah. tra le Milanesi, la Juventus e il Napoli, togliamo la Lazio e comunque è arrivata quinta. Se la Roma punta al quarto posto, togliamo di mezzo la Lazio. Qual è la squadra più attaccabile?
3: Delle quattro là davanti, secondo voi,
1: mamma mia, eh, bella domanda.
3: <ride> Cominciano le domande scomode, Giulia. <ride>
1: no, è perché sai cosa è complicato? Perché che ne sai che poi de- dell'attorno a Luca, di pigliano eh, cioè poi vai a dire eh, magari l'Inter è attaccabile, poi arriva Dybala di dall'aria, dall'aria, eh, dall'aria che tira, dall'aria che tira, dall'aria che tira. Non lo so. A me, per esempio, ha sorpreso molto il, il Napoli per come era partito, per poi. Eh, quello che è successo dopo posso dirti che la maretta che spesso nel corso della stagione eh. si scatena da quelle parti eh. potrebbe rendere alla fine il Napoli la conoscendo più pure spalletti e le
2: spigolature caratteriali magari.
1: non solo le sue però se me posso sì, permettere. Ah, <ride> nei confronti del presidente del Napoli diciamo che ecco due bei caratterini che si incendiano quindi sì direi Napoli più che altro per questo motivo anche per quella sorta di mh, inciampi che ha Dimostrato nel corso della, della stagione. Sì, e poi ne
2: parlavamo pure in passato, la settimana scorsa con Alessandro Ostini. La piazza particolare perché se ci pensiamo, a parte Sarri, la piazza napoletana non si lega mai agli allenatori. cioè Spalletti è stato pure contestato
0: quest'anno? Sembra essere sì. molto più esigente di quello che magari da fuori si può percepire, sai, sta, sta amore, sta passione. Invece sembra che siano esigenti. Con gli però... allenatori, cioè Bigon
2: e Bianchi hanno vinto lo scudetto a Napoli, una cosa mai successa in cent'anni passati di storia. Eppure, ecco lì, sempre stati contestati gli allenatori a Napoli. Tuso, Benitez, Mazzarri Ancelotti
1: Anche il Presidente ci metto dentro sì, sì. le contestazioni da parte dei tifosi perché insomma non, non è che corra proprio ottimo, ottimo sangue Però quello che dice Riccardo è giusto, sono anche pretenziosi, insomma, sì. eh, pretendono, è una piazza calda eh, Anche perché molto spesso sono partiti eh, pensando di spaccare il mondo e poi per un motivo o per un altro eh, Sono arrivati solo a dei cali che gli hanno poi fatto perdere di vista
3: l'obiettivo e quindi insomma c- ci sta io Giulia faccio un passo indietro perché tu prima parlavi del mercato a livello professionale e invece da un punto di vista di di tifosa quindi con curiosità anche con apprensione se vogliamo eh, a me non sembra che sia cambiato tantissimo il modo in cui i quotidiani e come tifosi parlino di mercato Eh, però delle volte abbiamo quasi la sensazione che sia diventato stucchevole, pesante, ripetitivo forse perché attraverso i social, attraverso i tanti siti rimbalzano talmente tante volte questi nomi che poi lo, fan, lo appesantiscono più di quanto invece in realtà sia mm. o di quanto non sia mai stato, perché poi mi ricordo sempre sì. stati caldissime.
1: Vero, però io mi ricordo le mie stati, quelle dei 12, 13, 14 anni che andavo, arrivavo allo stabilimento edicola davanti allo stabilimento, mm. giornale. Quello era il mio calciomercato Mi divoravo il giornale Leggevo i nomi, fantasticavo Poi da ragazzina non ero così Non voglio dire saggia, diciamo disillusa <ride> Come sono adesso E quindi si, si sognava Ci si informava, si diceva oh, Ma hai sentito, È fine quindi forse il discorso del come si comunica oggi, del come rimbalza tutto, di come tutto sia amplificato, martellante, no? molto spesso è tanto eh, invasivo, probabilmente anche nella fruizione da parte del, del tifoso. Uh, fa, un po', fa un po' la differenza È cambiato anche il modo Del tifoso di approcciarsi Prima era, non dico va bene tutto Perché abbiamo parlato di piazze calde Lo erano anche 10-20 anni fa uh, Certe piazze calde Però c'era meno lo stimolo A fare il conto in tasca al presidente Ai uh, bilanci e cose, Ricapitalizza tutte queste cose e Ce ne fregava niente cioè, Io Mi ricordo a 14 mm. anni onestamente Che aprivo il giornale e Andavo a vedere Vediamo se sensi uh, cioè, no. All'epoca rifiuti
0: non erano delle holding insomma. tra l'altro
1: eh, capito, è tutto diverso, le presidenze erano diverse i presidenti ma all'epoca era presidenti. tipico,
2: riconsiderata tipica la, 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 la bambina, la giovane Giulia Mizzoni che, che leggeva i quotidiani <ride> sportivi
1: la giovane Mizzoni sì abbastanza <ride> mi ricordo anche con alcuni ex fidanzatini che quelli pigliavano il cap- magari poi io ho avuto una sfiga da questo punto di vista ho beccato molti, non tutti ma molti proprio Compreso il mio attuale, che non gliene può fregare di meno del pallone, quindi ci ritroviamo. Però quanto queste... vivono
0: meglio giù. Ah, ma cioè,
1: infatti mi guarda schifato quando mi ha calore. Cioè, mi fa Voi preghi, che guardate
0: scemo. il calcio. Ah, sì,
1: sì, esatto. E mi ritrovavo al bar, io magari col Corriere, la Gazzetta, e lui che prendeva il caffè e se ne fregava. Vedevo che la gente ci guardava. Con
0: sole 24 ore lui. C'è cioè qualcosa eh. che non quadra in questa coppia. Senti, Giulia, invece io ho tolto da un po' di tempo dal mio vocabolario calcistico. Ma Adesso mi aspetto che, adesso io credo che, eh, proprio non, non lo dico più, no. però sarebbe leci, lecito aspettarsi che magari in campionato, eh, molto dipenderà dalle altre certo, la Roma faccia un ulteriore scalino, cioè magari dal sesto, eh, io per esempio ero convinto, mi, mi poteva star bene l'anno scorso il sesto posto della Roma all'inizio, però perché consideravo che l'Atalanta ripetesse i, i campionati quelli eh. precedenti. visto com'è andata, va benissimo la stagione perché è stata coronata da, insomma, da quella ciliegina è lecito aspettarsi qualcosa di più in campionato tu, tu giustamente mi direi vediamo pure che, campi- che, che mercato farà
1: è eh, sempre quello il discorso però come linea generale di principio certo ma questo è un obbligo si, eh, cioè, il, la strada si percorre si compete per vincere eh, sempre vincere poi ovviamente devi capire quale, sarà, quale può essere ad oggi la vittoria alla portata della Roma non credo ovviamente quella del campionato ma non diciamo mai mai eh, oh. sì è lecito, è lecito perché eh, ripeto se tu prendi Murino per alzare l'asticella da mille punti di vista per costruire qualcosa riesci anche a portare a casa un trofeo alla sua prima stagione quanto meno ti devi aspettare tu società, tu allenatore, tu squadra che la piazza un pochino sogni Quindi andare di nuovo dopo insomma, anni complicati dal punto di vista, proprio soprattutto non tanto dei piazzamenti Perché onestamente insomma, la Roma la Champions negli ultimi 13 anni l'ha fatta abbastanza spesso Ma dei trofei, andargli subito a smorzare l'entusiasmo sarebbe un peccato, Quantomeno meno si sì. Provare a competere, no quella roba che a gennaio-febbraio già stai che diceva: vabbè ciao, mm. eh, è finita così, quello, quello no, poi è ovvio che ci sono secondo me 4, 5, 6 squadre potenziali ogni anno che possono giocarsi l'accesso in Champions League, quindi lo metti in conto che vai fuori, però competere quello sì
2: hai Giulia la possibilità di. la bacchetta magica, la capacità di poter convincere Murigno di una tua teoria. Hai mm. visto la Roma quest'anno, quindi ne conosci i pregi e difetti. Il grande investimento lo fa a centrocampo in attacco.
1: Mamma mia, aiuto! No. Mm. <ride> All- no, sai perché? Perché io sono sempre stata una grande fautrice del, del centrocampo. Però, eh, vista. Que- allora, facciamo così: vista questa stagione, visti anche oggettivamente gli acquisti che stanno per. E che sono stati già presi vedi matici, eccetera eh, Sto frattesi che pare sia questione di ore Vediamo Ti dico che per Quello di cui secondo me Ha bisogno la Roma veramente Di una seconda punta da Una quindicina di gol A me piacerebbe quello Ma Perché pensi afficcare.
0: che non li possa fare Zagnolo Qualora restasse O no. soprattutto se saresti disposta Al sacrificio di Zagnolo a quel punto eh, dipende,
1: dipende sempre chi mi porti cioè, eh, Se vengo io no Tengo Zagniolo, <ride> però <ride> dipende, cioè io, e lo dico col dolore nel cuore perché non, non sono in linea di massima a favore di una cessione di, di Zagniolo, però per quello di cui ha bisogno in questo momento la Roma, eh, tu pensi, non lo so, voi pensate che sia un giocatore da 15 gol alla stagione?
0: Zagniolo? 15 e 80 so, per la seconda via. Eh, forse. Tanti ehm, 15. E io credo no, potenzialmente che, che Roma. Lo Zagniolo prima dell'infortunio era eh, potenzialmente eh, so, un certo. giocatore da 15.
1: Io parlo al netto di quello. Eh. Sì,
0: sì, sì. Parlo e... al netto di
1: quello. Quindi una seconda punta ragazzi, dai, non metto il centrocampo. Insomma un attaccante, uno mm. che, che dia una mano perché alla Roma, secondo me, da parecchio Ma tempo... Secondo me gioverebbe addirittura
0: Ebram, eh, Giulia, con un attaccante. E' eh, per quello, vicino.
1: è certo, è certo, esattamente, esattamente. Sì, secondo me c'è molto
0: bisogno.
2: E allora torniamo a Cristiano Ronaldo e dà c'è sta notizia che ce ne no, dà la Luna perché non si
0: è <ride> ancora mai uscito. Torniamo dove eh, siamo. No. Dove. Immaginate un Cristiano Ronaldo che corre per
3: Ebrame, no, che no, si mette a disposizione le, Giulia eh, ci aveva promesso non un guarda, nome non ancora mai sicuro. Perché
1: immaginarlo ah. onestamente, però
3: magari <ride> sì, esatto, esatto. però niente, non, non lo fa uscire questo nome. Allora vabbè. Io ce l'avrei no, se, se partisse Zagnolo un giocatore per la Roma. Cioè,
0: no, Vai, no mi, dopo mi insultano Giulio, tu non sai il problema di nome. Tanto mi insultano lo stesso giusto. Scusa, qual è la differenza scusa
1: dai GJ
3: chi? GJ oh l'ha fatto l'ha fatto che non è JJ attenzione no, no. che non è Juan Jesus ah
0: io Jesus. So, sono pazzo di Gabriel Jesus però credo che pure lui non sia, non sia la portata de, no. credo che costi tanto pure lui che guadagni tanto pure lui però sai partisse Zagnolo <coughs>
1: dici eh? No, Raffa- no,
0: no, no, mi piacerebbe, l'ha detto, <ride> mi piacerebbe. Vabbè, comunque, io te l'appoggio questa mozione.
1: Eh. Cioè, hai bisogno di, di proseliti. Io sono d'accordo. Io adesso non so, non
0: so, i costi. Il City, Vogliamo di nastupinare. Il Sidi, ipotizza, lo, l'ha preso un attaccante forte. Beh, il City, sì, ha preso il signor Roland. Eh, io credo che, che... che Gabriel Gesù guadagna tanto là ah. e per venire a Roma, probabilmente chiederebbe anche di più. Aspetta, aspetta, però, se tu rinnovi ancora scade nel 2023. Ah, ma tu guarda ma che beh, coincidenza. Presto poco, dai. Oh e poi tu se dovessi o se volessi ehm, rinnovare. rinnovare Zaniolo probabilmente sono quelle le cifre che ti chiede Zaniolo e eh, ti chiederà di guadagnare quanto Pellegrini, quanto Ebram e Zaniolo
3: non avrebbe il decreto crescita che invece avrebbe Gabriel no, Gesù no ma io
0: questo adesso non lo so io dico. Ah, eh. tu dici quando, quando noi giochiamo che... e sogniamo chi ti piacerebbe se proprio dovessi rinunciare a Zaniolo chi ti farebbe esatto. soffrire meno? Gabriel Jesus, ah,
1: giusto, ah, giusto, giusto, Giulia, cioè, ci dimmi una cosa: potenzialmente,
0: potenzialmente, è un giocatore da 15 gol insieme ad Ebram.
1: Dai, direi, a me piace tanto, quindi sono proprio sono dalla tua da questo punto di vista. Poi ne vedi poco
2: mancato. e ne commenti poco di calcio internazionale, <ride> quindi non sei attento. Sì,
1: no, <ride> mi piacerebbe tantissimo. Sarebbe tra l'altro, aggiungi, aggiungi spessore, capito? Aggiungi un profilo internazionale, Tutte, non so, al di là, ovviamente, dei numeri, dei gol, delle qualità. Cioè, eh, Aggiungi altro entusiasmo Che male non fa mai Perché Murigno è in grado di gestirla Una piazza anche un po' così Umorale perché questo bisogna dirlo E quindi magari cioè, sarebbe Ovviamente per la Roma sarebbe un grande, un grande Magari faccio... eh, Questo non vuol dire che uno Vende no, certo. Zaniolo Non gliene no. frega niente di Zaniolo no, per Perché ripeto io ne parlo sempre con grande cautela perché lasciare andare questo giocatore comunque a me farebbe davvero male. No, ma dico, anche perché Giulia,
0: aiutami a sviluppare questo discorso. Siccome si parla di calcio sostenibile, tu faresti, faresti un grande investimento su, su Gabriel Jesus perché costerebbe, credi, il suo cartellino Vabbè, non s- meno dei de 40. Sì, però, del so, validato, però, eh, però sarebbe più o meno tipo una sorta di investimento alla Ebremer, nel senso Bravo. che tu un giocatore che credo abbia 25 anni, Sono quetanei,
3: 97 entrambi. Mm.
0: Hai la possibilità eventualmente di rivenderli e non perderci i soldi. Quindi non sarebbe insostenibile Sarebbe...
1: giusta per rischiare, tra virgolette rischiare, cioè fare un investimento di questo tipo appunto come dicevi tu, questo non è Però male, io devo dire la verità,
0: io non so di trattative no. non sono al corrente no. di, di trattative No, noi stiamo
1: facendo valutazioni così, sì, parli, sì. diciamo che riflettiamo ad alta voce.
0: Esatto, così <ride> la mettiamo così, lo mettiamo vedi perché ci serviva Giulia, eh, che a che voce alta. <ride> Giulia certifica, come lei è come Murigno, sì, lei sì. certifica, <ride> sentenza. Ecco l'unica cosa Ma piacerebbe a Mourinho Un giocatore come Gabriel Jesus Lo chiamerebbe Giulia Gli telefonerebbe
1: Ma se vuole lo chiamo io
0: non c'è bisogno di una segretaria mm? Va bene Giulia noi eh, prima che sì. cominciasse il collegamento eravamo davvero molto contenti adesso Volate siamo addirittura tempo. euforici grazie, grazie, grazie davvero. per essere dei nostri, della, della famiglia di Teleradio Stereo, ci fa davvero molto piacere, perché insomma una voce competente che vede calcio molto più serio di quello che vediamo noi, perché poi giù io dico sempre che non amo il calcio ma amo la Roma, che è una cosa diversa <ride> però parlo impropriamente di calcio grazie Giulia è eh, volato il tempo, grazie. grazie a domani Domani, eh. a domani, a domani ringraziamo Giulia Mizzoni di Prime Video.